0: Вот сейчас мы гаскута подбавим на радиостанции вести фм запускается теперь уже не просто рубрика а программа про мотоциклы и, и ждали ее очень долго и гадали кто же будет ее вести ну и вот теперь встречайте сергей сергеевич Фонтон старший здравствуйте
1: Здравствуйте, друзья! Поздравляю всех в этот замечательный день с выходом, первым выходом в эфир и, наверное, единственной программой про мотоциклы на российском радио. Давно пора. Мотоциклистов становится все больше. У нас складываются иногда очень непростые отношения на улицах с автомобилистами, с пешеходами. И не только потому, что кругом злодеи, точнее, их практически нет, а просто мы плохо друг друга понимаем. Поэтому, как я думаю, самая главная задача этой программы рассказать о мотоциклах, мотоциклистах, но прежде всего водителям, пешеходам и уже, наверное, в последнюю очередь собратьям мотоциклистам, потому что они и так как бы все знают. В основном, так сказать, за мотоциклетную братью буду здесь всегда дуаться я. Вы можете критиковать, звонить. Я буду высказывать свои личные мнения и приглашать друзей. Скажу сразу, что я не принадлежу ни к одному мотоциклетному клубу. Я не отдаю предпочтений в марок, Ямахе, Хонде и так далее. Для меня все одинаковые. Я люблю два колеса, люблю хорошее шасси, люблю разные двигатели. И, знаете, так вот, когда едешь на одном, он безумно нравится. Он может быть маленький мотоцикл и малокубатурный. Когда сажусь на побольше, становится приятно и побольше. Ну, за свою жизнь я довольно много чего пробовал, но... Биография моя как мотоциклиста не была прямой, потому что когда я в детстве попросил семейного согласия пересесть с мопеда на мотоцикл, понятно, моя мама сказала, только через мой труп. Я не хотел... Никаких бед своей матери. Матушка моя до сих пор, слава богу, жива. Но приходилось извиваться. Появились друзья, где прятались мотоциклы. Я ездил на чужих и так далее, и так далее, и так далее. Ну, а сегодня у нас замечательная компания в этот солнечный день, в первый выход наш в эфир. У меня гости, да еще какие могучие
0: это... Да, это Боготерии просто... Богатыри. Таких давно не было в нашей студии, прямо скажем.
1: Это клуб Драконы. Значит, Москва, президент клуба Михаил Поляков, или, как это принято, так сказать, в мотоклубов есть у него, так сказать, Микл, так его зовут, и Александр Честников вице-президент по прозвищу Медведь. Ну, вот это я охотно верю, потому что человек крайне могучий. И, конечно, нам составляет компания Кати Некрасова.
0: Да, я буду олицетворять ту часть аудитории, которая находится в отношении к мотоциклам на таком бессознательном, при этом завороженно смотрит, но ничего не понимает, и буду задавать вопросы. А вы будете нас сажать и и катать на них.
1: Чудесно. Самый трудный вопрос обычно поступает именно таким. Да, да. да. Михаил,
2: почему Микл? Ну, не знаю. так Это как-то произошло совершенно случайно. Где-то в конце 90-х была ошибка с надписью «Майкл». Написали Микол, так прилепилось и все пошло. Ну Микола больше нет, так что осталось.
0: Это называется в вашем байкерском мире псевдоним или какой-то еще и словечка? Да, ну
2: типа псевдонима, да. Ник или как? Ну можно сказать и ник и
1: псевдоним. Понятно. Могучие клубные жилетки, это визитная карточка и паспорт. Прекрасно выглядите. Жалко, что невозможно передать видеоизображение. Тем скоро не менее... будет
0: возможно, у нас скоро будет видеотрансляция уже очень-очень скоро, друзья. На нашем сайте radiovesti.ru можете и воочию нас тоже увидеть вскоре.
1: Итак, к делу. Шутки в сторону. На самом деле у нас сегодня довольно, я бы сказал, серьезная тема, подсказанная жизнью и нашими властями. Дело в том, что примерно год, как идут разговоры и эксперименты относительно того, можно ли разрешить мотоциклистам выезжать на полосу, предназначенную исключительно для общественного транспорта. Понятно, что эта проблема стоит в основном в двух наших самых больших городах, в Москве и Питере. Тем не менее, эти многомиллионные города и и, и проблемы серьезные. В некоторых странах разрешается выезжать, в каких-то нет. Есть «за» и «против». Поэтому будет, наверное, корректно, если мы начнем опрос с гостей. Вот, например, Александр. Да, как да. вы думаете, вот если коротко, за или
3: против? Ну, и хочу поздороваться со слушателями. О, простите, да. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Ну, моя позиция, в принципе, можно сказать, однозначная. Я за движение по выделенным полосам. Дело в том, что могу сразу объяснить, почему. Потому что движение в потоке создает ряд помех окружающим автомобилистам. То есть, чтобы двигаться, не причиняя никому неудобства, нечаянно не забивать зеркала, не задевать, не попадаться под открытые двери, можно двигаться по полосе, которая свободна. Ну, Относительно свободно. Относительно
1: свободно. Но я скажу по своему опыту, так сказать, получается так, конечно, у нас же есть ПДД, написанное отдельно в виде в электронном виде, значит, и есть жизнь, которая никак не совпадает и очень часто расходится, и езда получается по каким-то внутренним критериям или, что бывает еще хуже, называют по понятиям, так вот. Мне кажется, я избегаю ездить по по выделенной полосе. Объясню, почему. Потому что, в принципе, даже если это не выделенная полоса, правый ряд самый-самый, на самом деле, э, аварийный. Если ехать там, то ехать очень медленно. Почему? Потому что там все время вылезают старушки, скутеристы, тут заворачивают во дворы и, наоборот, выезжают из дворов автомобили, а вот движение на перерез – это самый большой, с моей точки зрения, кошмар мотоциклистов.
0: Ну кроме того, это вообще запрещено сейчас, насколько я понимаю?
1: Ну, на самом деле бойцы ДПС на мотоциклах пока всерьез за это не берутся. Так, немножко на полботиночка можно залезть, как-то проехать. Знаете, ведь как? Это не машина, которая все занимает. Вот, поэтому у меня нет однозначного отношения. Езжу, но медленно и в исключительных случаях, я бы так сказал. А что скажет
2: Михаил? Я, на самом деле, стараюсь не ездить по правой полосе, потому что именно из-за того, что туда выскакивают очень часто автомобилисты, которые стоят в пробках, они уже от жары не знают, как им выехать с этих пробок, и, естественно, они не смотрят, так как все знают, что запрещено ездить по этой правой полосе, и поэтому часто в зеркало никто не смотрит. Вот если бы было официально разрешено, и все знали, что там можно увидеть мотоциклиста, Тогда бы, конечно, возможно, можно было бы ездить по этой полосе. Но в настоящий момент я не рекомендую никому. Понять Но,
0: тем не менее, вы за то, чтобы разрешили?
2: Да, я за то, чтобы разрешили. Я вообще за то, чтобы как можно больше разрешали, не запрещали. У нас, к сожалению, в стране только одно действие, запреты.
0: Ну, а вот на доводы, Сергей Сергеевич, что вы можете ответить? Действительно, не очень удобно там ездить. Да,
2: да в настоящий момент сейчас там неудобно ездить.
0: Но старушки будут выскакивать даже, когда разрешат ну, официально.
2: Насчет старушек я не знаю. Дело в том, что когда будет это официально, автомобилисты будут знать, что там может быть мотоцикл. Понимаете? Потому что когда мы сейчас едем, то есть между рядами ездить сейчас гораздо безопаснее получается, чем в правой полосе. Вот так. Потому что там тебя ждут, по крайней мере, ну, машины хоть иногда поглядывают, зеркала но тем более мы ведь среди мотоциклистов э, очень большой процент, ведь люди, которые есть не только на мотоциклах, но и на машинах, процентов приблизительно 60-70, а остальные 30, это, естественно, так называемые мотоциклисты выходного дня, которые ездят только в сезон. То есть это в основном массе или молодые люди, или которые не имеют автомобилей. Естественно, у них своеобразное вождение. И опыт, Мо- Ну и опыта, конечно, у них как такового очень мало. Тем более движение в городе движение на трассе – это совершенно разные вещи.
1: Кать, скажите, а вы едете за рулем Машины едут? Да, за
0: рулем я езжу в ужасе. Слушайте, вы сейчас меня убьете, Я в ужасе от того, как лихачат там байкеры. И все, всякий раз вздрагиваю. И тем сильнее вздрагиваю, что я вожу не очень давно, прямо скажем. Меньше года, и, конечно, мне очень страшно, когда они пролетают на бешеной скорости, хотя в зеркала, честно смотрю, но иногда бывают неожиданности. Что касается выделенной полосы, мне, как неопытному автомобилисту, было бы легче, если бы они, на самом деле, ездили по выделенной полосе, чтобы я, не относясь к ней никаким образом, чувствовал себя спокойно и понимала, что я никого сейчас не собью своими виражами.
1: Ну, э, наше сообщество может только вам сказать, мечта мотоциклиста, чтобы автомобили никуда не дергались. Вот самый большой ужас – это если есть немотивированное какое-то отклонение вот, от своего ряда. Это может быть бумажка, которую человек захотел объехать, это может быть люк, выбой на еще что-то. То есть это некое препятствие, которое не видно мотоциклисту. Он ожидает, что ряд будет также ровно, так сказать, двигаться, а он между рядов. А здесь совершаются какие-то эволюции. Это действительно... Поэтому, пожалуйста, имейте это в виду, по крайней мере.
0: Сергей Сергеевич, мне кажется, что поскольку у нас гости и вы тоже, да и я тоже, высказали свое отношение к этому вопросу, мы можем подключить уже и наших слушателей. Я объявлю телефон 232 пятьдесят девять, код Москвы 495. Звоните и говорите ваше точку зрения, если вы байкер и если вы автомобилисты, как вы считаете, все-таки можно ли разрешить и нужно ли разрешать мотоциклистам ездить по выделенной полосе и только по ней? Вот. И пишите на наш смс-портал 5533 в начале слова «Вести», будем читать ваши смс
1: Ну что ж, посмотрим сейчас. Но давайте единственно говорить по предмету этому, потому что, в принципе, да, да, это, да. сказать, хотелось бы сфокусироваться именно на этой теме. Мы, вы можете также написать свои любые пожелания, и мы можем, так сказать, следующий да, разговор как-то повернуть. Да, 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 да. да. Но сейчас мы говорим про полосы. Да. Да? Значит, есть у нас звонки?
0: Нет, пока нет, нету. Пока нет. Хорошо. Поэтому, ну, давайте мой вопрос. Вот я почитала кое-какие статьи на этот счет. Я знаю, что буквально на, то ли в пятницу, то ли на днях было какое-то обсуждение с участием городских чиновников. И, а, а в прошлом году был эксперимент, или даже, может быть, по-моему, в прошлом, в прошлом году. прошлом, да. Но очень короткий, вплоть до того, что на, на Калужском... Нет, на... На Каширском шоссе в течение нескольких часов разрешили мотоциклистам пользоваться. Мне кажется, это не эксперимент, а смех, на самом деле, да? Но и после него взяли и запретили, сказали, нет, эксперимент не удался. Вот вы как считаете, наши уважаемые гости, какой эксперимент нужно провести в течение какого времени и на каком участке, чтобы он был по-настоящему наглядным?
2: Да, дело в том, что эксперимент, он проводится у нас каждый день, так как камеры у нас стреляют в лоб, поэтому циклисты как ездили по этим полосам, так и ездят, им никакого разрешения там не нужно, в общем-то. Поэтому статистику... Ну, их сейчас? Ну, почему? Штрафуют, конечно, если там есть сотрудники ДПС. Ну, как правило, очень сложно видеть. А какой
0: штраф сейчас, знаете, за это дело?
2: Не, не знаю, ну, в районе 2,5 тысяч, наверное.
0: А, серьезный штраф? Да,
2: но дело в том, что это же сложно доказуемо, на самом деле. Это должна быть видеосъемка. Это, ну, не так просто, что тебя увидели и сказали, вот, ты тут едешь. Вот. Опять же, он увидел сотрудника ДПС, уехал в свою полосу, и все. Ну так вот. что вот, вот надо, видите, вот, очень просто статистику взять. Статистику взять по авариям. Вот сколько аварий было на выделенной полосе. У вас
0: есть такая статистика?
2: Нет, у меня такой нет. Такая статистика должна быть угу. у наших сотрудников. Угу. Я думаю, что просто это никому не нужно, и... Всем легче они же как мотивируют и дают. Надо камеры, надо ставить там скоростной режим, перестраивать камеры, проверять. Ну как всегда. В общем.
0: Нет, но вы понимаете, что все-таки, чтобы это решение было принято на э, уровне, скажем, московской мэрии, а то и вообще всей России. Должен быть обставленный со всех сторон по порядку эксперимент. Вот каким он должен? Не то, что вот каждый день вы видите на дорогах, а, ну, официально.
2: Вы знаете, у нас же любят, в общем-то, эксперименты всякие проводить. Но уже эксперименты проведены в других странах. Что тут проводить? В Англии ездят, в Польше ездят, в Норвегии ездят. Ну, что еще нужно? Ну, конечно, и количество мотоциклов, ведь по сравнению с Москвой, там, ну, просто у нас их, считайте, нет, этих мотоциклов. Потому что там люди, ну там не проходит, не знаю, 30 секунд, чтобы мимо тебя не проехал мотоцикл. А сколько у нас тут мотоциклов? Ну, 1100, может быть.
0: В Москве, вы имеете? Ну
2: да, естественно. Uh-huh. Понятно. Ну, что такое 100 тысяч для, там, я не знаю, для 16 миллионов города?
0: А у нас, да, Сергей Сергеевич, у нас есть звонки и смс. А, давайте, хорошо. А, давайте, тогда. Владимир, здравствуйте. Uh, добрый день. Слушаем вас.
4: Ну, я считаю, что вообще видная полоса сама по себе довольно-таки вещь опасная. Мотоцикл с правой стороны, в мертвой зоне, очень опасный. Я считаю, что проще разрешать езду мотоциклом по велосипедным дорожкам, которые обособлены от обычных. Ой, велосипедисты,
0: до свидания, прощайте, я бы даже сказала.
4: А что, прощайте, мотоцикл справа, это опасно, это реально опасно.
0: А слева? Менее опасно. Слева его более видно, это честно говорю. Да? Его Почему? видно в зеркало, зеркало, в мертвой да, зоне.
4: И скорость, с какой двигаются мотоциклы, извините, по рядам, да, вот между рядами, я не спорю, что это довольно-таки опасно. Но с правой стороны, где больше всего мертвой зоны, ну, особенно если едет большая
0: машина, тот же автобус, который просто раздавит. Понятно, Владимир, значит, вы против, что наши гости, Михаил Александр, что вы, есть чем крыть? Я скажу так,
4: я против самой идеи выделенных полос. А, но мощно. мотоцикл должен двигаться посередине ряда, но никак не залезать во все щели, даже в правый ряд, если он машина будет двигаться в правом ряду, тоже автобус, неважно. Мотоцикл все равно попытается проехать с правой
0: стороны. Понятно, Владимир, то вы видят. хотите, чтобы машина спереди, машина сзади, а мотоцикл вот между ними? Посередине, да. да. Поняла?
1: Интересное мнение, очень типичное, и при всем уважении к слушателю, демонстрирует некоторое, так сказать, незнание жизни мотоциклетной. Почему? Объясняю. Да, когда относительно идет свободное движение, ну, и весь поток двигается со скоростью 60, там, 70 км в час больше, можно так ехать, но как только начинаются типичные городские затруднения, езда мотоцикла по середине своего ряда, вызывает недоумение у автомобилистов вокруг. Может быть, наш слушатель исключение. Но начинает просовываться машины справа, слева, потому что ровно посередине... Да,
0: один маленький занимает цен... Совершенно ценнейшее верно. место. И,
1: да. и буквально ч- ч- через там, несколько минут, несмотря на, может быть, определенное упорство, мо- мотоцикл все равно оказывается между рядов. И это действительно постоянно. То есть или надо, к сожалению, перевоспитать всех водителей, что тоже нереально абсолютно, Или нам надо находить действительно возможности и ездить между рядов, и, возможно, по выделенным полосам. И там, и сям, в этих двух вещах есть одна проблема – скорость. Действительно, если мотоцикл едет быстро, это опасно и между рядов, особенно если машины стоят, любой человек может вытряхнуть пепельницу, еще что-нибудь сделать, понимаете? А, а, скажем, по моему разумению, разница в скоростях, ну, скажем, в 20 километров приемлемо, в 25, наверное, но пролетать как птицы, долго так люди не проедут.
0: Вот у нас как раз на СМС-портале, от, слушайте, из Москвы не вопрос, а мнение. Пусть для начала научится соблюдать скоростной режим. А 100 плюс в крайнем правом ⁇ это самоубийство. Безусловно. У меня вопрос. Вот сейчас вы поймете всю глубину моего невежества. Скажите, пожалуйста, для мотоциклистов. Такой же скоростной режим установлен в Москве, как и для машин.
2: Да, для мотоциклистов установлен такой же скоростной режим, но есть одно но: дело в том, что физически на спортах и спортуристах на них очень сложно держать такую маленькую скорость. Это что Потом, такое
0: спорта? Ну,
2: те, которые пластики, так называемые. Те, которые в пластмассе. Вот. Дело в том, что у них получается они все время висят на руках. И, естественно, когда он висит на руках, в конце концов, у него же руки начинают и локти, и руки все болеют, и, естественно, он теряет управляемость. Вот. поэтому его надо, чтобы был поток воздуха, чтобы его поддерживало. Поэтому, естественно, они вот идут на более повышенных скоростях. Конечно, это, ну, не повод, чтобы носиться в пробках, как многие это делают сейчас, но в основном это делают неопытные. То есть люди, которые только недавно получили водительское удостоверение и еще не имеют опыта, ну, как правило, они долго не
0: ездят. А вообще, почему, вот слушайте, опять же, я со своих позиций, почему не зад... вот при мне ни разу не задержали байкера, который гнал со скоростью света? Их вообще никогда? Их боятся, что ли, полицейские? Нет. Что происходит?
1: Ну, во-первых, просто надо физически задержать. Для этого а, существует... Да, еще
0: попробуй гони, да. Нет,
1: ну для этого существует м- м- мотобатальон. Там люди ездят достаточно грамотно, кстати говоря. И чтобы с ними тягаться, человек должен тоже подготовиться. Есть и такие, но сейчас мы, так сказать, про них не говорим. Да. Поэтому в основном просто первое лень гоняться бывает. И у нас не так много мотоциклетных этих самых сотрудников ДПС, чтобы. За, за ними гоняться в том дело неблагодарное может случиться авария потом непонятно кто виноват это знаете как может повернуться
0: ну что у нас еще есть один звонок от сергея здравствуйте сергей здравствуйте слушаем вас
5: у меня такое ну, как бы предложение что ли чтобы в клубах да, где состоят, как стоят бы наши участники чтобы как можно больше мнения да и больше высказываний было насчет безопасности движения. Просто соблюдение не только скоростного режима, но и культуры вождения очень важно. Не только в мегаполисах, но и по трассам, и также в других регионах.
2: Очень существенно замечание. Наболело у людей, вот я да. смотрю,
1: да. Что А-а-а-а-дь. скажете,
2: господа? Ну, на самом деле, вот люди, которые ездят в жилетках, именно клубные, они, как правило, не нарушают, потому что в клубах как раз за этим очень внимательно следят, потому что клубы-то ведь они создаются, чтобы поддерживать друг друга, и не просто поддерживать там на словах, а реально... То есть, если мацискалисты будут члены клуба, попадать все время в аварию, это довольно-таки... Дорогое занятие. Пятно это,
0: на репутации. Ну,
2: нет, не, нет, нет дело, дело в том, что это больница, это всякие там, не знаю, там, импланты и так далее. Mm-hmm. Это стоит сейчас очень дорого. Оплачивает, как правило, большую часть клуб. Поэтому, ну, я имею в виду нормальный клуб, я прохал, про нормальный клуб. Поэтому клубных, у клубных они, как правило, не гоняют. В основном это вот больше на простых мотоских Да клубных их очень мало, в общем-то, в Москве. Сколько там этих клубных? Там человек 200 ездит по Москве.
1: Ну, за простых могу я ответить, потому что, собственно, я я таким и являюсь. Да, есть люди, которые гоняют, но надо сказать, что естественный или неестественный отбор работает очень жестко и, строго говоря, отморозков становится все меньше и меньше. Вспомните, я не знаю, если кто-то, так сказать, из слушателей ездил, там, 90-е годы, это был кошмар, к нам рванул такой поток мотохлама, который покупался на вторичных, аукционах, помойках Японии с растрескавшейся резиной, с непонятно вообще, просто благодаря качеству продукции они заводились и ездили эти мотоциклы. И люди без привлечения бились как муки совершенно. И были по-настоящему буйные, и, и были просто отмороженные. Эти категории людей мне не очень даже жалко, потому что обидно только, что они с собой уносят часто совершенно непричастных людей. Но сейчас все-таки положение сдвинулось, и автомобилисты стали внимательнее, и мотоциклисты, мне кажется, в общей своей массе более ответственные.
0: Да, ну давайте посмотрим. Уж, дорогие друзья, наши гости, вы уж меня простите, но не слишком такие комплиментарные приходят смс.
1: А мы и не ждали другого.
0: Понятно, что не лично вас, а ваш адрес, но в адрес все мотоциклетные братья. Вот, Олег из Владивостока, с чего вдруг вы решили, что ав- автомобилисты должны смотреть, едет байк между рядов или нет? Вы грубо нарушаете все правила, которые только можно нарушить. А если нарушаете, то не ругайтесь, что вас иногда не видят. По выделенной полосе пускай ездит. И это пишет мотоциклист с 32-летним стажем. То есть, видимо, он мотоциклист, конечно, с 32-летним стажем, но он на машине предпочитает ездить чаще, видимо. А, так, ну что ж, у нас... Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв на новости. Я все-таки напоминаю, что тема нашей сегодняшней первой программы «Байкпост» это возможность для мотоциклистов ездить по выделенной полосе. Согласны ли вы с тем, чтобы... Это было узаконено, или вам кажется, что это только больше аварий создаст, звоните нам 232 1559, код Москвы 495, пишите смс на номер 5533 в начале слова ⁇ Вести ⁇ Теперь 13:32 в Москве. Мы продолжаем наш разговор в студии Сергей Сергеевич Фантон Старший, и Кати Некрасовой, и наши гости, и мы продолжаем говорить о том, можно ли и нужно ли мотоциклом ездить по выделенным полосам. Мы ждем ваше мнение. Давайте сразу на слушателя, который давно уже ждет своей очереди. Сергей из Краснодара, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. А,
4: ну, я во-первых хочу сказать спасибо, что появилась такая классная передача, что Больше водитель узнает, что есть мотоцикл еще на дорогах, кроме них. э, Во-вторых, хочу сказать, что я «за», чтобы разрешили э, движение по выделенным полосам. Потому что ну, байкер, который вообще давно ездит, он э, обычно думает не только за метр вперед, он думает за три квартала вперед, чтобы э, э, ну, заранее предугадывать ситуацию. Вот. А ребята из клубов, они обычно всегда культурно катаются, никого не режут, они лучше всех на дороге себя ведут, насколько я знаю. Хотя я сам езжу на спорте, вот, но то, как они ездят, это просто посмотрите, позавидовать.
1: Согласен, кстати говоря.
0: Да, Александр, вот э, давайте к вам теперь вопрос. На самом деле, власти, ну, по крайней мере, московские, они-то говорят, что вообще готовы пойти на встречу мотоциклистам и заинтересованы, даже чтобы больше людей садилось на мотоциклы. Но вот смотрите: на выделенной полосе запрещают вам пока ездить, да, официально. Официально еще какие палки в колеса ставят, и наоборот, какие преференции вам вот ваш конкретно клуб чувствует от, скажем, столичной мэрии.
3: Никаких преференций нету. Никаких нету. Нет.
0: То есть э, хотят, чтобы все пересели на мотоцикле, но ничего для этого не делают.
3: Я могу сказать по следующую мысль. Если вот давайте представим вот, обычный будничный день пробки в Москве, вот давайте половину машин уберем, водителей пересадим на мотоциклы. Будут пробки в Москве. Соответственно, пробок, наверное, не будет. Катя, ну, учитесь. Да, но
0: теперь у меня есть хорошие учителя, аж трое их тут. Но, слушайте, половина-то не пересядет, на самом деле. Я-то не пересяду при всем уважении. А вот, а, но при этом, конечно... Э, ну, кстати говоря, по-вашему, вот сколько человек может реально, по вашим прикидкам, пересесть, если бы была такая возможность?
3: Ну, если мы говорим вообще о мотоциклах, как о таковых, да, то есть здесь можно и подразумевать и скутеры, то есть любой двухколесный uh-huh. транспорт. Но я думаю половина, но ну, может быть, чуть меньше половины процентов сорок пересядут.
0: Особенно те, кто ну, или семейный, со... или те, кто семейный, но просто едет да. на работу, да?
3: В основном это транспорт для того, чтобы удобно добираться из точки в точку, да, не перевозить, ведь водитель мотоцикла, он лишается очень многого, на самом деле, двигаясь на мотоцикле. Он лишается возможности перевести какие-то материалы для своей дачи, если он едет на дачу раз, да? он лишается перевозки детей младше 14 лет. Правильно, согласна mm-hmm. со мной? Да. Yeah. Вот, также сейчас можно затронуть эту ситуацию с антитабачным законом. Но водитель мотоцикла не может так спокойно покурить, если он курит, как водитель в машине. Следующий аспект возьмем.
0: Почему чисто технически сложно или да. есть какие-то запреты? Чтобы,
3: допустим, покурить мотоциклиста нужно остановиться, mm-hmm. снять шлем, во-первых, да, снять да, перчатки. Да, вот немножко мешает, да. Потом дальше, ну, соответственно, достать сигареты, достать зажигалку, все это, если человек подготовлен, он в экипировке. То есть это здоровый
1: вид транспорта, на самом деле. Да-да-да. Люди меньше курят. Но, друзья, вы забываете одну штуку. У нас зона рискованного земледелия. Это значит, что одно лето вот сейчас оно началось такое, шикарное действительно, и асфальт сухой, и просто зависть берет. так сказать, когда приходится ехать на машине, смотришь на на мотоциклы. А бывают просто дожди. И я вам скажу, что далеко не все, господа, как, как, может быть, мы с вами готовы одевать дождевики, Ездить, так сказать, в другой совершенно стилистике, чем по сухому асфальту, есть определенные ограничения. Не думаю я уж что так мы много адептов наберем.
0: Да, но и при том, при всем, при вот этих всех сложностях, не хотят вам давать власти в выделенную полосу, хотя сами понимают, что этим решат одорожная ситуация. Ну...
1: Послушай, может быть, или есть по интернету.
0: Давайте сейчас одну смс. Я скажу
2: так, что не надо, чтобы 40% автомобилиста пересаживалось. Пусть пока 4. Просто у нас так в больницах все забито, уже травмы. А во-вторых, у меня вот сосед есть, живет, значит, купил мотоцикл, буквально вот четыре дня назад. Такой довольностью. А вот уже смотрю, вчера уже на костылях. Так Ну,
0: проблема навыков,
1: проблема обучения, она, на самом деле, это отдельная большая тема.
0: Вот смотрите, из Москвы пишут, я считаю, что движение мотоциклов по выделенным полосам никому не повредит. Вопрос, когда на мототехнику будут ставить регистрационные знаки меньшего формата. Это что за проблема? А
1: это действительно, видимо, мотоциклист пишет, потому что многих раздражает то, что вот такие большие лопухи висят у нас сзади, там ветер свистит это все некрасиво не эстетично вопрос вкус на самом деле ну наверное мне кажется проблема-то как раз в другом в контроле скорости наверное на вот этой выделенной полосе то есть можно ехать но медленно вот главный критерий и обещали кстати поставить регистраторы какие-то на автобусы которые в автоматическом режиме что-то там будут снимать а потом сдавая смену водитель так сказать эту флешку или что-то такое отдает и приходит письма счастья ну вот если эта бы система работала, я думаю, что безопасно стало бы ездить не быстро по выделенной полосе.
0: Так, теперь давайте посмотрим на наш телефон, Сергей. У нас на связи. Здравствуйте.
6: Добрый день. Это Сергей. Сергей, знаете, я перестал себе нравиться. Меня стало уже раздражать вот эта вот активность мотоциклистов, велосипедистов я уже готов давить своими руками. О, Господи, потому, Сергей, они... подождите. А гомосексуалисты, простите. что они так ездят, а потому что они постоянно чего-то требуют. Представьте, я езжу на черном автомобиле, я буду требовать вот черному автомобилю, дайте преференции. Это наш общий дом, дорога и город. И когда в ваш общий дом кто-то врывается, размахивает кричит, дайте мне право. И скажу по вы хотите ездить по полосам общественного транспорта. Я сам частенько туда выруливаю. Представьте, какая-нибудь курица из общего потока, не женщина. Женщина ездит нормально, а курица, не глядя, выезжает в правый ряд. Сергей, вот приходите к
0: нам работать, право слово.
6: А вы, да ради бог, а вы едете на скорость 60 километров в час. Я э, часто замечаю, что под шлемом размывается коса. Девушка врезается вот в эту курицу, а в правый ряд на общественную полосу вылезает очень часто. Я сам этим э, балуюсь, но я вижу мотоциклиста за километр, предупреждаю свою жену, не пугайся, сейчас будет рев. Я вижу, ребята, как вы ездите, но мне вас жалко, если вас будут бить на общественной полосе.
1: Спасибо, Сергей. На самом деле чувствуется и, и, и забота, и многие ваши слова абсолютно правильны. Правильные они вот в чем, что это наше общее пространство, что мы должны находить действительно общие интересы. И совершенно справедливо замечайте, что никто никому ничего не должен за пределами правил. Это тоже верно. И мотоциклисты, когда они отступают от правил, скажем так, мягко, они должны думать и за правого человека, который справа я имею в виду, и за левую машину, и далеко впереди. Это все абсолютно так. Речь сейчас идет просто о доброй воле и изменении к лучшему климата на дороге, кстати. Вот полоса выделенная может быть все таки такой.
0: Ну, а что касается общественного транспорта, есть проблемы? То есть мы сейчас, про, когда проблемы говорили, автобусы это на самом деле, троллейбусы не упомянули. Вот с ними есть у вас там противоречия на этой полосе?
2: Вы знаете, хочу сказать такую вещь вот по поводу поведения мотоциклистов у многих на дороге. Ведь это зависит не от того, мотоциклист он или автомобилист, а все зависит от его воспитания, понимаете? У нас, к сожалению, Правильно. в стране очень проблема с воспитанием, поэтому некоторые садятся на мотоцикл и думают, что им кто-то кто-то обязан, обязан им упустить, уступить дорогу, или он летит с бешеными и то же лозами. самое
0: думают некоторые, кто садится на Да, и, руль, и то да, же
2: самое машины. на машинах, то же самое творится просто. Как-то мотоциклисты они просто быстрее на ездят, поэтому внимание привлекает. Да, нет, те... с общественным транспортом никаких проблем у нас нет, потому что они большие, их видно сдалека. Да, они объезжаются, да, как при... Объезжаются, да. И, то есть, да их, в общем-то, не так уж много ездят по выделенным полосам. Вы обратите внимание, ну, сколько вот проезжает мимо вас, когда стоят эти пробки этих троллейбусов, автобусов. Десять штук если проедет, там зачастую, хорошо. Кстати, многие полосы и убрали,
1: потому что они на самом деле
7: не очень нужны.
0: Дмитрий у нас на связи. Дмитрий, здравствуйте.
7: Здравствуйте. Дмитрий, буквально вчера заводилась аналогичная тема, которую вы сейчас обсуждаете. Дело в том, если вы мне позволите, такое маленькое вступление. Мой потенциальный тесть, он байкер с приличным стажем, в клубе, все как положено. Вот. И он буквально вчера говорил то, что любой мотоциклист, который выезжает на дорогу, он э, воспринимает всех других участников движения как потенциальную угрозу. То есть вот он хочет тебя убить, он хочет тебя убить и он хочет
1: тебя но убить. Но все-таки не настолько жестко.
7: Ну, э, тем не менее, вот любой выезд мотоциклиста ⁇ это потенциальная опасность. Вот Я человек, я пока на машине, но, соответственно, тоже при к мотоциклам, потому что, ну, так положено мне. Вот. Как И, будущему
0: зятю, конечно.
7: Да, <смех> вот. И, соответственно, ну, касательно выделенной полосы для общественного транспорта, я не знаю, я бы поспорил, потому что вот, как сказал один из ваших слушателей, вот все-таки это а, справа, движение мотоциклиста, это опять же слепая зона, это не очень, так сказать, удобно. И хотел бы вот задать такой вопрос с, с беседником, по предложению полувопрос. А почему нельзя узаконить движение по левой полосе, по крайней? То есть, опять же, с условием того, что не будет создаваться помех в спецтранспорта. То есть, это левая полоса, которая между левым рядом и отбойником. Ну, в принципе, я очень много раз видел, что мотоциклисты вы свободно ездят. Вы
1: имеете и... в виду МКАД, например? Или...
7: Ну да, например, МКАД. Вот, то есть, как была речь сказано, нам нужно же ставить какие-то эксперименты, почему бы не сделать вот именно такие полосы в левом ряду.
0: Да, Дмитрий, спасибо вам, надо оставить время нашим гостям ответить. Пожалуйста, Александр, с вас начнем, давайте.
3: Ну, во-первых, если мы рассматриваем дорожное полотно, то слева, ну хотел бы сразу ответить на вопрос, слева это левая обочина на МКАДе, то есть это, по сути, тоже нарушение правил дорожного движения. Движение по обочине у нас, к сожалению, mm-hmm. запрещено. Но по этой обочине двигается спецтранспорт. А, кстати, из своей практики могу заметить следующее. Мотоциклист двигается в любом случае быстрее на МКАДе, чем даже спецтранспорт. И многие, скажем так, водители спецтранспорта начали замечать, что если пропустить мотоциклиста вперед, то ехать гораздо становится быстрее, потому что, проезжая мимо обычных водителей, мотоцикл привлекает внимание, и водитель невольно смотрит назад и видит там спецтранспорт.
0: Хорошо, спасибо. Давайте мы еще раз напомним наш телефон, 232-15-59, код Москвы-495. Сейчас у нас короткий перерыв на новости, потом мы продолжим. И начнем, наверное, с смс-ок, 5533, наш смс-портал, в начале слова «Вести». 13.47 в Москве, продолжаем разговор. Так, смс я обещала прочитать. Олег из Владивостока. Езжу на мотоцикле летом и много по работе, а на машине долго пробки, а на мотоцикле можно выбрать дорогу такую, которую автомобилисты избегают. У нас в Владике автомобили очень уважительно относятся к мотоциклам, очень многие уступают, чтобы мотоцикл мог проехать, а выделенных полос у нас нет. Да, между прочим, это тоже не надо забывать, что в Москве-то есть, и то не везде, а в других городах не факт, что есть. Ну, правда, там и пробок таких, наверное, нету. Так, ну что, давайте на Станислава э, перейдем, который давно ждет своей очереди. Здравствуйте, Станислав.
8: Алло, здравствуйте. Слушаем вас. Станислав, Москва. Я хотел сказать, что лично я против того, чтобы решали движение по выделенной полосе, просто из, ходя из личной практики сам И, как было сказано сегодня уже в передаче, есть э, ПДД, а есть э, правда жизни, жизненные реалии. Так вот, жизненные реалии показывают, что ездить там крайне опасно. Вот только исходя из этого, я был бы, наверное, против Лучше ездить, продолжать ну, Между... Станислав, Между... поясните,
0: пожалуйста Опасно, почему из вашего опыта?
8: Как раз потому, что Может быть неожиданный Выезд, выезд среди идущего автомобиля Не глядя по зеркалам Ну, собственно,
0: я... А, ну частично... потому что мертвая зона, опять же, да? Не
8: обязательно, просто не глядят, не смотрят в зеркало У меня самого было ДТП в прошлом сезоне Как раз такая же ситуация была Неприятный момент. Ну, А вы вы в тот
1: раз, простите, выступали в качестве кого? Водителя мотоцикла или машины? Мотоцикла, мотоцикла, да.
8: Причем, ну, то есть, по по правилам я не нарушал, потому что я перестроился при съезде с моста, как бы перестроился в правую. Ну, да. А а впереди ехала девушка, и она уже практически поравнялась с поворотом, ну, во второй полосе и включает поворотник и резко поворачивает. Ну и, соответственно, я ей прям ее прям бог прекрасно не видел. Ну, девушки, мной. они такие,
1: да. Что-то сегодня на девушку как-то налегает. Ну, а
0: что же
8: Я не против девочек, как бы, есть и мужчины, которые не очень адекватно
0: себя ведут другим, поэтому вот. Да, Станислав, спасибо, спасибо вам за звонок. Я, Александр, забыла, что я должна вам дать слово по поводу левой полосы. Вот вы еще, наверное, есть у вас что сказать, да, по поводу мотоцикла на левой полосе.
3: Да, ну, по поводу левой полосы на МКАДе, то есть это уже Я думаю, сложилось с годами То, что там ездят мотоциклисты Там достаточно много места Чтобы мотоцикл беспрепятственно проезжал Возможно, что это можно Именно в рамках МКАДа Так же, как и на МКАДе Разрешена скорость 100 км в час Хотя это город Городское движение В рамках МКАДа или таких же трасс, которые имеют достаточно широкую левую полосу, возможно разрешить, но могу сказать следующее. Левая полоса ну, обочина обычно не убирается спецтранспортом, там очень грязно, много песка, много мусора, который может попасть под колеса, может проколоть колесо, что вызовет опять аварийную ситуацию. Здесь нужно как-то комплексно подходить к решению этой проблемы.
1: Кстати говоря, если именно вспоминать МК, то если помните, там есть еще такие выходы, бордюра, например, там, и так далее, и так далее. Поэтому надо быть там, в принципе, будучи мотоциклистом, стыки, швы, которые на разных уровнях, причем продольные. Для мотика это на самом деле довольно неприятная такая штука. Поэтому надо быть просто мотоциклистам крайне внимательным и, думаю, даже по такому техническому параметру, как ровность поверхности, пока, наверное, легализовать это будет трудно даже при желании властей.
0: У нас Владимир на связи. Здравствуйте, Владимир. Добрый день. Слушаем вас.
5: Вы знаете, хочу поделиться с вами немножко из другой области.
6: Вот, и э, совсем дорога... из другой области?
0: Про пиво? Ну,
6: не совсем. Да? да нет. Э, просто, э, вы сейчас поймете все. А вот э, дорога у нас, это хороший учебный полигон Для тренировки характера, личных качеств, правил духовных и незаконных, всех прочих. Вот я помню просто, раньше ездил, когда кто-то мешал или что-то, я раздражался. А потом сам же попадал в такую ситуацию. И начал перестать перестал раздражаться. Ну, маленький, у кого что-то не получается на дороге, стал более щадящий относиться к этому. И заметил, что у меня пропали, пропали такие же ситуации, в которые я попадал а, раньше. И это очень хорошо тренирует характер. И вот еще, а с другой стороны, вот что я хотел вам сказать. Потому что стал изучать все эти вопросы о жизни, смысла жизни, духовного мира и все прочее. Владимир, дорога да, на вас да, действует, да, конечно, очень своеобразно, но, Владимир, извините, я вас должна
0: немножко прервать, потому что у нас еще есть звонки. И все-таки я вас хочу спросить по теме нашей программы теперь. Что по поводу выделенных полос думаете?
1: Ушел, Владимир, наверное.
0: да, хорошо, Владимир, но тоже цена на самом деле, хотя Владимир так растекся немножко мысли, но сказал правильные вещи, да, дорога учит и чем жестче, да, ситуация, тем больше учит. Александр у нас из Ивановской области, здравствуйте, Александр. Александр. Станислав, это вы? Здесь, да. Вот, прекрасно, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Ну, говорите... Слушаем вас. А Станислав, также известен как Арагон Хотел бы поправить немного медведя Относительно МКАДа Тут вас узнали, знает, он...
0: Станислав, знаете? <laughs>
5: Знаю, да, да. Угу. С радостью друзей своих так. А, В общем, по поводу уборки Левой полосы, которую мы называем В кавычках, на самом деле она производится Я наблюдаю это каждый день в МКАДе Вот, это раз А два, у нас в компании Тоже происходит очень много споров На тему выделенной полосы и, соответственно, можно ли ездить. Я так считаю, что ездить надо, но не более 60, то есть не создавая помехи. И, э, я думаю, друзья подтвердят, что на 60 км в час, прошу прощения, я прогулял (laughs) с приемником, э, убил из дыхания, соответственно, на 60 практически любой мотоцикл встает колом. То есть, если будет какая-то непредвиденная ситуация, то зажатие в клеще, то мотоцикл практически остановится моментально.
0: Стоит колом, это значит, что быстро останавливается по-русски, да?
2: Да. Понятно. Если, если дорога сухая.
0: Ну, если... если дорога сухая, но
5: надо учитывать дорожное покрытие, если едешь в дождь, то, соответственно, больше 40 ватт в не стал ехать. А...
1: Послушайте, но, но, но если, скажем, ряды все стоят совершенно не, не, недвижимы, я думаю, что и 60-то многовато.
5: Нет, я говорю про автополс, автобусная в смысле, я так uh-huh. сокращаю ее, uh-huh. и, соответственно, 60, ну, это тот момент, когда можно среагировать. Ну, Понятно. а как вы
0: думаете, может быть, действительно, вот ввести такие правила, что не больше 60, правда, нарушать будут, как всегда?
5: Uh-huh. Ну, кто будет нарушать, тот будет быстро заканчивать свой сезон и больше нарушать не будет. Да, думаю,
0: спасибо вам большое, сейчас ваши друзья ответят еще, Михаил, что скажете?
2: Ну, я скажу так, что 60, если стоит, все стоит, это очень много на самом деле, потому что... Просто реально может машина выскочить в любой момент. Понятно, что мотоцикл ведь не всегда нужно тормозить. Это многие автомобилисты не понимают этого, что мотоцикл есть сюда маневр, он может сюда уйти вправо, влево, куда-то. То есть это не машина, которая надо обязательно тормозиться. Но все равно 60, я считаю, это многовато для того, если, если стоит все движение. Я считаю, что вот если движение едет, то плюс 20 километров, вот это вот реально, угу. реально может реагировать на открытую дверь или еще на что-то. А так нет, конечно. На 60 не успеешь. Это лотерея становится, конечно. Тем более, мотоцикл тяжелый, у него тормозные путь очень большой.
0: Игорь у нас из Москвы на связи. Здравствуйте, Игорь.
9: Здравствуйте. знаете, я услышал только середину разговора предыдущего слушателя. Угу. Э, но вот тоже согласен с ним. Я бы высказал свое мнение и как автомобилист, и как мотоциклист. Как автомобилист, честно говоря, я очень люблю Аполосу. Э, она такая свободная, и там всегда можно ехать. Но камеры, конечно, их все не любят.
1: Так, И... а как
9: мотоциклист? Подождите, как автомобилист я бы не хотел, чтобы по этой полосе ехали мотоциклисты. Ну, не знаю, мне кажется, они будут гнать, опять же. А как мотоциклист, я думаю, что, опять же, вот ты я выезжаешь Я гарантирую, на это... что
0: буду гнать, да? Как мотоциклист?
9: А как мотоциклист, выезжаешь на автобусную полосу, она прямая, а и газу хочется подать в любом случае, и на самом деле, а столько дураков, да и я в том числе, которые вылетают на эту полосу и назад не смотрят даже, есть там кто, нет, потому что знают, что там никого нет, никто там не ездит.
0: У вас а раздвоение, Игорь, но оно очень показательное. Да, То есть вы и как автомобилист, и как мотоциклист, я чувствую против все-таки, потому что добра не доведет, да? Ну, как
9: мотоциклист, я говорю, я бы хотел, потому что она всегда свободная. Нет, но вы говорите
0: ну, такие дураки, как вы, в качестве автомобилиста, да, да, да. все равно выйдете туда. Да, То есть да. это все равно травматично получается. Да. Да.
9: Да. Да. да, все верно. Но, честно говоря, я вот езжу между там первой и второй полосой, и мне там тоже очень нравится, даже и зачем на автобусную полосу вылезать
0: понятно хорошо спасибо вам за мнение
1: ну вот посмотрите какая штука получается все таки половина а то и больше наших слушателей причем мотоциклистов согласны с решением властей что не стоит ездить и не стоит разрешать мотоциклистам вторгаться в это царство автобусов и троллейбусов
0: ну, знаете, у нас остается примерно полторы минуты до конца. Михаил Александр, можете какое-нибудь свое резюме выразить, обратиться, например, к нашей мэрии, попросить о том, чтобы они все-таки узаконили, или наоборот сказать какое-нибудь противоположное?
2: Вот я хочу сказать, что если это все узаконят, тогда автомобилисты не будут знать, что там может быть мотоциклист. Пока это не узаконено, я не рекомендую никому ездить по правой полосе. И всем автомобилистам я рекомендую смотреть на все лирически. Так как они стоят в пробках, им жарко, я понимаю, что они нервные все, тут мотоциклы мимо проезжают, они стоят. Поэтому смотрите на все лирически, и все будет хорошо у вас в жизни.
0: Ну да, и вот у нас слушатель философский даже смотрит, да. Александр, а вы что скажете?
3: Я могу сказать: обратите внимание, на пешеходов, которым разрешили ходить где угодно, можно так в кавычках сказать, да, им вообще-то на пешеходном переходе разрешили да. ходить. И они имеют преимущество. Как быстро водители перестроились к этому? С вами моментально. Сейчас все прекрасно понимают, что пешеход идет, он даже не смотрит на поток. Ему все равно. Он знает, что он прав. И как бы многие люди даже не задумываются о том, что машины могут отказать, тормоза и все, но водители это прекрасно понимают. Угу. Они оценивают свои, как бы, ну, свою технику с машин там, или мотоциклы и предпринимают действия к заблаговременному торможению. Вот если это также будет узаконено, как права пешеходов, так я думаю, и будет с мотоциклистами будут... В общем, уважайте
0: права друг друга. Спасибо всем за участие в нашей первой программе «Байк-Пост». Михаил Поляков и Александр Честников были у нас в гостях. Сергеев, Антон и Катя Некрасова вели эту программу.
1: Спасибо. До свидания.